0: 大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。在今天北京时间凌晨这个两点到三点啊，美联储在今年最后一次利率决策会议公布之后，再加上鲍威尔的会后记者会，那讲完之后，我们昨天提到这个市场已经预期到它的预期，那接下来的变化就是我们要特别做观察的。在昨天利率决策会议结束之后，市场上短线的担忧跟利空出现了实现，使得股市。债市出现了一个非常亮丽的反弹表现，那接下来会有什么样发展？我们要再从昨天啊，就今天凌晨啊，巴威尔的领导的美联储的这个决策会议。来进行一个观察，我们先看到啊，在昨天啊，今天凌晨三点啊，他公布了最新年底的决策。第一个当然是没有做加息的一个变化啊，没有做加息的说明，而且特别提及了将会允许通货膨胀在一段时间超过长期的这个 A I T 平均通胀目标。百分之二的水平。那另外我们看到了，就是它对于啊这个通胀水平的一个提升会有什么发展？那另外一个是有关于 taper， 就是加速的减少。增量加速的减少增量，那另外我们分析的是点阵图的一个发展啊。好，我们先看到，这是刚刚的说明，另外针对整个美联储要加快的退场啊、哦，我们不是缩表，是加快退场，因为退场跟缩表不一样。那另外对于通货膨胀的长期预期，承认了有部分的失误。那另外对于劳动参与率的观察，其实也是开始变得悲观。那特别提到了资产估值偏高，还有对于长期长期收益率的一个观察，所以基本上我们看到，昨天啊，从鲍威尔领导的 FED 的这个会议，还有鲍威尔的会后记者会，其实并没有释放太多的利多，甚至实现了之前大家利空的预期。可是市场上就是你预期到了我的预期，而我的预期又预测到你对我的预期所产生的预期啊，所以我们看到市场上有点利空出尽的味道。那真相是如此吗？我们先看到美国经。业数据啊，那昨天有公布美国最新十月份的零售销售，稍后我们会在今天晚部分为大家做进一步的关注跟解读啊，因为零售销售的数字可能会对于二零二二年的投资会有更有关系。那不论如何啊，从2020年的一月份到最新十月份的数据，我们看美国大部分的数据啊，都出现了一个快速的扩张，甚至出现过热的变化。那我们要观察一下，就是目前美联储的一个。态度啊，这是从美联储在会后公布的点阵图。这个点阵图的意思啊，是横轴是时间啊，随着2 0 2 1 2 0 2 2到二零二三啊，所以横轴是时间，那纵轴是讲的是利率水平。所以我们这边有第一个，有2021年、2022年、二零二三。二零二四， 2024, 还有未来啊，未来这是横轴时间。那另外是呃利率水平，是指的非方瑞啊，联邦的这个基准利率，包括了百分之一、百分之二、百分之三、百分之四。那每一位委员目前对于利率的判断跟他的倾向，就会成形成一个弱点，而这个在呃这个纵轴跟横轴之间形成一个所谓叫做点阵图的一个变化。那对比啊，不要对比上半年，光是把这个十二月份跟九月份。做对比，就看到了美联储这些官员们出现态度极大的改变。那我们特别观察的是二零二二年啊，就是这一框这一框啊这一框，跟现在最新的二零二二年是这一框啊这一框。我们可以看到很明显啊，针对明年的升息的一个倾向出现了非常大的一个转变，就是维持利率不变的委员们几乎已经全数消失。那最为宽松或最鸽派的，仅仅只有一。位，而且这一位还认为明年会升息，大概有一次的一个可能。那主要的委员们都认为，明年可能会从现在的利率水平出现三次调升，或调升零点七五的水准。哦，关键是，我们看这个景象就改变，因为九月份的时候还没有人认为会升息哦，或升息三次哦，啊，升息三次哦。可这次我们看到，所有的委员都进行了至少升息三码。零点七五，或是三次升息的预期哦，所以从九月到十二月，整个美联储官员的态度出现巨大的转变，而这个转变当然跟物价的长期发展，还有美国的产出缺口已经被弥补高度有关，也就是我们过去一个月从菲利普曲线，从失业率。跟物价之间的关系，我们不断强调，当自然失业率抵达的时候，当社会充分就业的时候，任何的货币，不管是数量还是价格政策，甚至财政刺激的方案，都只会使得物价不断的攀高，而不会产生任何新的增长跟新的就业机会。所以经过这。几个月的消化，美联储官员也承认了，目前美国即将抵达充分就业的环境，甚至整个从美国工厂的产能六率，包括了整个产出缺口，已经出现了供不应求的长期的结构性的物价上涨推力，所以在这边出现非常大的一个转向，所以代表2022年加息啊这个预期也已经得到了确认。而当然啊，市场上早期啊就在做这个加息预期的一个消化的动作，那消化的动作，所以我们可以从这个方向做观察。可是我们特别要提到一个重点啊，那市场到底在观察什么？市场在等待什么？我们要从上一次的 QE 结束到升息到缩表开始，那我们昨天呢、啊、有花点时间。有讨论这个，呃、这个，讨论这个，呃，讨论，呃，讨论，哎，对，在后面，在后面讨论这个啊，郭明，讨论这个，等一下我们再回来讲一下。就昨天啊，我们讲做干货收藏啊，要了解美联储的一个框架，我们就会补充过去美联储从一九一四年成立以来的历史，跟他们当时在那个时代所关注的一个方法论或政策环境环境论啊，我们就要对比一下这一次的变化。因为过去啊，我们昨天节目有特别提到，过去是以价来质量。可是，在呃这个 2,008 年之后，以量来制价变得更为明显。那市场经济到底是以价格作为主导，还是以官方的供给在货币的供给跟需求来做主导？整个西方的经济学基本上已经出现了很大的转变，已经出现很转变。所以我们在经济学当中聊到市场。那市场最重要是讨论价格，那价格背后是供给跟需求，那供给跟需求又是靠价格做决定，所以一个完美的价格必定有一个完美的市场环境，这就是经济学的框架。而经济学作为政治学的衍生，为什么要讨论从市场到价格，再到供给、需求、就业、财富等等？原因就是政治学是门偏偏向哲学。甚至有很多意识形态、神学的方向，而经济学作为政治学分科，它带来的是实物主义跟实作的应用方面。那现在美国的一个货币政策，我们直接讲这个西方的经济学体系，包括西方政治学体系，其实已经锈蚀的差不多。可是美联储知道，知道。整个巨大的西方文明已经锈死了，可是美联储还是要有作为哦。我过没有美联储来作为，就算这个大楼要倒了，美联储仍然站在第一线，要维持住市场稳定，用它最后的力量来创造一个就业、生产、财富的环境。所以美联储有没有错？美联储没有错。可大家知道，美联储的政策倾向从早期的以价制量，尊重价格，尊重市场机制。到现在是直接干预价格，进而影响市场。那这个背话，我们等一下来提到。那我们要回来观察市场做出的预期，包括了这个 taper， 从原来每个月150亿的退出，到明天开始要加紧一倍，变三百亿的退出。那这个退出基本上是增量的消失，增量消失，增量，增量啊，增量的消失，增量即将不见了，增量。那我们知道为什么增量？主要关系的是流量啊，流动性，流动性就流量嘛，所以就流量，这个流量有很多的问题，这個市场流动性出现问题，所以第一时间，第一时间，这个价格出现偏差，价格出现偏差，美联储到甚至现在央行官员第一个想到的，流价格出现偏差，就价格为什么有行无市，有行无市，便宜的也卖不掉。贵的大家拼命想要啊，这个市场机制是不是出问题？那第一个归因于的是流量，就是流动性有问题。假如流动性很充分的话，就是我们开一个市场嘛。假如呃邀请的卖家很多，那参与的买家很多，会不会出现最均衡、最漂亮、最完美的价格？就是消费者的福利能够最大，那供给。供给上的利润也可以最大，达到一个最平衡的阶段。所以，当市场全要素价格出现失灵的时候，作为美联储官方，他们只能归咎一个原因，就是流量出问题啊！这市场人不够多，为什么那么精品卖不掉啊？那因为广告做的不够啊，所以客流量不够。那客人来很多，那为什么没有东西卖啊？那就是招商做的不够好。那这个流量。不是供给流量，也可能是需求流量，所以基本上，作为美联储的角色，它只能归咎于流量问题。那流量怎么解决呢？那就加点流量啊，所以就产生了增量的变化，产生增量变化，增量在美联储就叫做 QE 啊， QE 就不断的印钞来用增量来刺激流量。可是啊，增量久之后会变成一个叫存量啊。增量酒叫存量，还有一个存量关系啊，所以增量流量跟存量，增量为了刺激流动性，最后会不断的沉淀到存量的变化。所以这个市场最后到底是靠流量在做支撑，还是靠增量在支撑，还是靠存量在支撑？哎、欸，这有点哲学问题哦，到底是存量的问题，还是流量的问题，还是增量的问题？有人说啊，婚姻是一本爱情存折。是一本爱情存折。其实啊，结婚结得久，像今天吴宗宪讲、啊、了个名言，他评论王力宏的离婚啊。吴宗宪讲了，哪一个男人结完婚之后不会马上想离婚啊？吴宗宪今天啊，京剧啊就评论，记者说，嗯，宗宪哥你怎么看王力宏宣布离婚？他说，哪一个男人不想离婚的？他好讲出呃很多人的心声啊。好，所以婚姻是一个存折，是一个爱情的存折。我们常提到在婚前。不断的创造增量啊，那就有很多的摩擦嘛，摩擦到最后就变成存量嘛。可是久了疲乏之后，人与人之间关系连接淡之后，开始存量会减少。所以是不是有更多的增量要带呃另外一半出国玩呐？那要过节送礼物啊，都是一个人为的增量啊。所以我看到很多的这个夫妻约会啊，情侣约会啊，我跟你好好笑、啊，住在旁边两个人都在划手机啊，你两个人都在划手机，那今天我们要出来吃饭呢？为什么出来吃饭呢？为了人工、天然增量。那我在家划手机，跟跟你一起划手机有什么差别吗？其实没有差别。可是就想又不想分手嘛，分手因为存量不够了，所以就硬点增量。透过吃饭流量的关系，试图在爱情存量当中增加点存量。其实我们人跟人的爱情如此啊，其实金融市场也是如此。好，所以我们就要讨论增量流量跟存量的关系啊。好，我们观察一下上一次。上一次在2008进行了三轮的 Q E 还有 O T 之后，那整个 Q E 在什么时候结束？在2018年5月结束。官们记住哦，这是一个增量时代的结束啊，增量时代结束。官们，增量增量再次做结束。好，官们就可以从美联储的资产负债表可以看到， 2018年哦，这个增量就逐步的放缓了，放缓了，一直到什么时候？到了隔了一年之后，美联储才开始升息。好，官们要注意哦。这次所谓 taper QE 结束是2022的3月做结束，上一次是2018年的5月做结束，那美联储上一次是隔了14个月，在2015年1二月。才开始加息，可是刚从点阵图做观察，应该明年在二零二年的四月份那一次，就有可能讨论加息的动作。所以这一次跟上一次，以目前做预期观察，升息跟 Q E 结束它的时间距离拉得很近很近很近。那。明年会不会很近很近，还是要隔一年啊？根本我们不知道。但我们从市场反应做观察，当时的 Q 一、e、结束之后，美国股市就进行了横盘的整理，就不会动咯，因为没有增量了嘛，没有增量了嘛，啊，爱情没有增量了，也不会有火花，所以美国股市就进行了一年的整理。所以为什么美联储不敢升息？越不知道会怎样。不知道会怎样。好，直到了二零一五年十二月开始升息。好，前面我们前面做过婚姻的阶段了，这一段阶段呢没有增量，男女之间就不知道干嘛。好，升息叫求婚，求完婚之后进入一个蜜月期，所以美国股市出现大幅走高。注意哦，整个美国股市的多头上一次在二零一五年的位置是在升息后的三个月。开始出现一波大型的涨幅，涨到什么？涨到二零一七年十月份，整个 S M P 五百指数的涨幅超过了两成，接近三成的水位啊，三成水位。那后来这个市场是怎么结束呢？是缩表啊，过没有缩表？在昨今天凌晨啊，美联储公布的问题当中，除了正在进行的 Q E 退场，另外有点阵图的升息，可是开始讨论缩表、哦，过没有缩表？才是上一次退场跟加息失败的最重要原因。我们刚提到增量流量跟存量，增量减少不代表增量减少不代表这个爱情的存折，爱情不能延续。那我们看到升息的动作提供了流量跟存量应用的变化，可是缩表，缩表是什么意思？就是柴米油盐酱醋茶，大家开始问存量。来进行一个竞争。当二零一七年十月份美联储开始缩表之后，看到没有？美国股市变成一个扩散型的喇叭状，就是再一次股市波动开始加大。波动还加大，什么？就像爱情嘛，这老夫老妻每天吵来吵去，斗嘴，那甚至菜刀、棍棒、椅子全飞，一下好，一下不好。打完之后说对不起啊，对不起，对不起，对不起。完隔天再打啊，再吵，好，就波动加大。那随着整个市场波动加大，一到二零一八年十二月份，美联储宣布停止缩表，不能提了。这个问题来了，因为整个市场流动性，我们讲的是价格，价格出问题。美联储作为官方归咎于是流动性问题，就流量问题，所以本来用增量的方式来刺激流量，当刺激流量之后，那个负效果就存量变多了嘛，这个存量也可以当做男生对女生的承诺啦，我将来一定爱你一生一世，爱你到海枯石烂，那不要讲一生一世了。不可能海枯石烂嘛啊，这个是夸张嘛，这是无限的增量。等到真正兑现的时候，发现问题很大，原来这个存量是不可牢靠、不可依依靠的。所以一旦缩表之后，美国的股市，你看 S M P 五0我们也有 S M P 0百，它的波动不断放大，放大到什么地步？到了2 0一八年12月，美联储说不能再搞了，不能再玩了。干脆就分居啊，分居啊，就分居，分床睡，所以停止锁表就不能再停止锁表动作了。那在这个时候发现原来的刺激作用在存量不足的情况之下，到2019年的下半年进行降息动作，进行降息动作。后面啊，这个变化就是去年的新冠疫情啊。所以我们看到美国能不能把货币政策正常化？正常化，除了这个增量退场，明年三月。另外是明年怎么升息，更重要是怎么缩表，因为上次对于美联储来讲，这整个的动作，我们来这整个的区间动作，这个从2014年的10月份到2018年1二月，关明注意到，因为这个位置你画过去，你看这，嗯嗯嗯，关明画过去，就等于说整个的退场机制回到了原点，要不是停止缩表，美国的股市可能会打回刺激前的原点。刺激前的原点，这个美联储，所以当时的讨论跟思考有那个背景哦。好，这是再来一次，现在在讨论 Q E 啊，正在进行 Q E， 下一个是升息，再下来就是缩表、嗯，这是缩表。那现在美国有没有能力再来一次，再做一次实验，再做一次实验？那什么时候缩表，什么时候缩表成为市场上关注的焦点？所以昨天啊，美联储的讨论过程当中，第一个。这几个预期其实都在之前，连金钱报节目都提到了嘛，谁不知道？大家都知道。隔是现对于缩表的态度，现在有非常非常高的一个观察的程度，因为能缩吗？能调整吗？好，我们接下来就要观察，因美联储的政策跟货币结构，就昨天市场反应啊，就基本上就非常非常的刺激巨巨大。我们先看一下，我们提到，因美联储缩表怎么说？美联储，我们现在讨论缩表喽，不是 t a b e r 跟加息哦，因为按照目前美联储的总资产规模，应该超过了8兆美金以上，要即将这个继续走高的话，会继续增强哦。那目前的总规模，除了国债跟 M B C B S 之外，其实大量的流动性，目前就是我们最近几天一直在观察的，过去这一年来观察的，就蓝色这一块 overnight 的 R R P， 事实上有大量的存量停留在这边。大量的存量停留在这边，而这个存量是无效的存量，本来要作为增量的，主要作为增量的啊、哦，请你吃饭不行，我吃素。好，那我们吃素不行，不好吃。哥们，懂意思吗？啰嗦死了啊！就这一块，给你钱就把钱存回来，婉拒这个美联储对于市场的好意。那我们就要往下做一个追踪啊，因为这 overnight RP 啊，昨天又创新高。好，各们，我回先讲这个框架，因为过去啊，这个货币政框架我一直跟大家提醒到，什么叫做市场？市场就是决定价格的地方，市场就是决定价格的地方。什么是价格？价格就是供给跟需求谈判后达成共识的结果。达成共识的结果，所以好的供需就必定有好的价格，好的价格必须有好的市场。在整个文艺复兴、工业革命之后，人类进入物质文明大爆发的过程当中，如何有好的供给跟需求？关键在于好的价格出现。所以，作为一个政府，最重要是怎么样孕育一个好的价格出现，就是一个非常完整的市场。所以在过去美联储的过程是以价格为导向。以价格为导向，到了二零零八年次贷危机之后，以数量为导向，这是一个很大的一个转折。所以我们回来看一下美联储的历史，让大家了解到一九一四年，在当时经济学理论在政治学分割之后，成为一个非常火热的学派。哎呀，学经济学可以赚大钱，可以成为公司高管。那一九一四年，在传统的古典经济学的理论基础之下，其实美联储的成立主要就是要平衡。或稳定这个市场，让这个市场能够稳定产生出一个最高效率的价格，而透过这个价格来让供给跟需求来达到效用最大化。或产出最大化啊，这是市场价格跟供需的关系。可是什么时候开始改变呢？一九一四年成立之后，它是因应当时美国第一银行、第二银行的这个失败，因为当时是从商银行是个盟主概念啊，所以美联储就成立了美联准会，就是等于是呃。民办官营或叫官办民营的架构， 1 9 1 4年成立之后，随后在1919 19年、1920年遭遇到极大挑战。为什么极大挑战？是美国要参取参加第一次世界大战，第一次世界大战，当时美联储是非常抗拒的。可在政府在华尔街的施压之下，美联储在短短成立五年不到时间，就被迫面对美国的战争支出。财政赤字开始进行补贴，才补贴。随后，在一九二零年，这个战争结束，美国算胜的嘛？一战美国算是战胜国啊。随后，哎、欸，战争结束，我要把钱给收回来。所以，一九二零年到一九二一年，美国的金融市场出现了战后的泡沫破灭，泡沫破灭。后来由柯立兹掌权。那颗粒子掌权就开始大幅的干预了美联储的操作，产生了叫颗粒子繁荣，后面就是1929年的金融泡沫。好，这过程来来回回，在1929年之后又产生了二次大战，包括法西斯主义的上台，所以来来回回，那美联储一之一而再再而三的这个委曲求全，为了支持美国的经济，不是支持美国经济，为了支持美国的军事机器，为了军支持。美国的战争工具不断的委曲求全，试图试图在有一天说还我清白啊，还我清白啊，还我清白。结果在战后之后啊，还我清白。再用之后还不了期盼，因为你已经涉世很深了。那后面的一个发展，我们看到美国经济的扩张跟美国财政赤字减少，其实主要原因是美国打赢了，美国消灭了其他竞争国家的所有工厂。你想欧洲炸烂了嘛？各位，你说坏不坏？美国没有救英国，为什么之前纳粹德国炸英国，美国不救？因为炸得不够烂，再炸一次，再炸一次。确定英国的工业制造能力完全被纳税，炸烂之后，美国参战战为什么？因为当时法国已经被破坏了嘛，那苏联也被破坏了嘛，只剩德国跟英国没破坏，所以德国把英国给炸烂之后，你看。几个西方强国，不管从比利时、荷兰、法国到苏联到英国全炸烂之后，剩德国，我再集合所有人把德国给炸烂啊！股民懂意思吗？就把别人工厂给砸的意思嘛，把别人工厂给砸掉意思，别人工厂全部砸掉之后，全球的工厂就回到美国，所以美国产生巨大政治红利，所以在那个过程中出现第一波美国经济复苏。好，可是到一九四七到一九八一的时候，美国开始出现问题喽，问题喽，因为财政赤字的速度仍然在扩大，而且就业跟物价不断的膨胀，使得美国出现人类文明啊，在这个西方啊工业革命之后第一次的大型的高失业跟高物价的膨胀率。那这个过程当中，从原来的传统的古典经济学过渡到凯因斯的理论，就是市场在那边。价格在那边，凯伊斯认为市场不可靠，为什么？凯伊斯太了解美国人想法了，你懂吗？啊，犹太人啊，这市场是被掌控的，所以被掌控的市场出不了漂亮的价格，所以凯伊斯主张直接干预供需，干预供需，从需求端来影响供给，中间顺便影响价格，那价格再去制衡这个市场上。背后的引舞者，好，后面这是个政治问题啊。其实凯因斯的逻辑是从需求供需端去影响价格，再从价格影响市场。好，随后这个变化，凯因斯主义啊破产，在1981年代到2020年，整个凯因斯主义出现破产。为什么？因为毕竟一只看不见的手指的是市场决定的价格是人类或这个地球的自然力量，你用人为的干预，这自然力量最终会失败。所以出现了那个复利 f r e e d o m 啊 f r e e d o m 自由人啊 f r e e d o m 弗里德曼他主导的货币学派掌权，所以货币学派就取代了凯恩斯学派，所以美国开始从尊重啊凯恩斯学派哦，从尊重从数量以量治价，又重新回到以价治量。所以提到了到了2008年，随着美国次贷危机爆爆炸啊，跟这个破产，又再度回到从以量治价。关键我们都在这个大循环当中哦。有以价制量的阶段，有以量制价的阶段，又再从以价制量阶段又回到了以量制价的阶段。现在看，不这是不是绕口令啊？这也不是脱口秀，这是没有办法，就以量制价、以价制量，来来循环。现在从以量制价逻辑，在2014、2015到二零一七到二零一八，正式代表它没有退出机制。在2022年，在2 0 2二年要在短短的半年之内又减少宽松。啊，就是退 Q taper 退出 Q 一、e, ，又要做加息，甚至在明年底要准备做缩表，把过去五年时间累积的事情做失败的，想浓缩在一年之内完成，所以2022年的行情将会非常非常的刺激跟精彩。在流动性收缩的过程当中，波动性放大的现状当中，那市场的价格我们可以拭目以待。我们从这边先跟观众做分享啊。好，稍后我们在精彩部分，我们来分析从美国零售销售来观察，有了货币环境的背景，有了市场大幅的波动性放大，那后面从零售销售，昨天晚上美国公布的零售销售，又会看出什么样的端倪？最终，美国所带领的西方市场。这西方市场不是西方，不是美国的时候。因为我们市场经济，我们都看西方，所以大家都是西方市场，市场是西方文明是属于东方的。那西方的市场主义，从美国最新昨天公布的十月份零售销售，会看到什么变化？这样广告还在精彩部分为大家做进一步的关注跟说明。